0: Das Facebook-Marketing-Update, euer Audio-Podcast rund um das Thema digitales Advertising.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Facebook-Marketing-Update. Mein Name ist Tino Krause, ich bin Country-Director für Deutschland, Österreich, Schweiz. Der liebe Gin ist immer noch im Urlaub, aber ich beschäftige mich heute mal mit einem echten Riesenthema, was uns alle beschäftigt, und zwar Talent und Fachkräftemangel. Ähm, wo bekomme ich eigentlich für mein Online-Marketing die Leute mit den richtigen Skills? Und was sind eigentlich die richtigen Skills? Ähm, kann man die überhaupt lernen? Oder so schnell wie alles heute geht, geht es eigentlich nur über Learning by Doing? Ähm, wir haben dieses Thema immer wieder mal angerissen, auch in unserem Podcast. Ähm, und ich freue mich sehr, Dr. Katharina Schäfer begrüßen zu können. Äh, Katharina leitet die Hamburg Media School, äh, eine Public-Private-Partnership äh, mit der Stadt Hamburg. Und äh, wenn man sich das Curriculum so anschaut, werden dort genau die Leute ausgebildet, die wir in Agenturen und Unternehmen im digitalen Zeitalter benötigen. Es gibt ein MBA in Digital- und Medienmanagement, es gibt eine Weiterbildung zum Online-Marketing-Manager, es gibt eine Social Video Academy, es gibt Digital Change, Digital Journalism, also das komplette Paket. Hallo Katharina, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
1: Ähm, Katharina, ich habe es gerade schon gesagt, äh, die HMS, die Hamburg Media School, ist ein gemeinsames Unternehmen mit der Stadt Hamburg, mit zwei Universitäten und ein bisschen lapidar formuliert, einem Haufen Unternehmen. Und sie soll Fachkräfte für die Praxis, für den Medienstandort aus ausbilden. Zumindest einmal hat das schon geklappt, und zwar der uns allen bekannte Philipp Westermeier. wir alle mögen ihn sehr, äh, hat bei euch ähm, absolviert. Kann man jetzt sagen, Philipp, sicherlich auch viele andere. Ihr habt die Masterformel gefunden?
0: Also wir sind natürlich sehr stolz auf Philipp, aber es gibt noch eine ganze Reihe anderer Absolventen, auf die wir auch sehr, sehr stolz sind und die sehr erfolgreich sind. Ich habe gerade mal geguckt, wir gucken auf mindestens 30 erfolgreiche Unternehmensgründungen zurück. Und das ist natürlich für eine junge Schule wie uns schon echt super. Die Masterformel haben wir nicht, leider nicht, sonst würde ich sie noch weiter ausrollen. Aber wir haben in der Vergangenheit schon häufig richtig gelegen und ich habe mich auch mal gefragt, woran das liegt. Ich selber bin ja erst drei Jahre dabei und die Schule gibt es schon 15. Und ich glaube, es liegt genau in dieser Kombination aus sozusagen zum einen der staatlichen Seite und der starken wissenschaftlichen Seite und zum anderen aus der starken Verzahnung zu den Unternehmen. Und dass wir eigentlich immer so unterrichten, dass die Studierenden an der Praxis lernen und deswegen direkt in der Praxis sind und dann auch in der Praxis richtig gut einsetzbar sind. Ich glaube, das ist so unsere Formel. Ja.
1: Du hast es gerade schon erwähnt, Unternehmen, ähm, ihr arbeitet sehr eng mit denen zusammen und die sind ein sehr intensiver Teil auch der Ausbildung. Wie bekommt ihr dann auch... Impulse? Kommen Unternehmen zu euch und sagen, pass mal auf, wir brauchen genau die und die Skills, bildet die aus für uns oder wie funktioniert das?
0: Ähm, so, so passiert es manchmal. Häufiger funktioniert es aber so, dass die Unternehmen zu uns kommen und sagen, ich brauche genau den und den Mitarbeiter, Katharina. Hast du den gerade da und kannst du ihn den bitte schicken? Und dann muss jemand sagen, ja, den hatte ich, aber der ist schon weg und ja, hast du nicht Lust, den auch auszubilden? Ne? Und ähm, dann entwickeln wir gemeinsam Programme zum Beispiel oder ähm, wir überlegen, wer im Unternehmen könnte geeignet sein, bei uns weitergebildet zu werden, um dann sozusagen den Skill im Unternehmen zu übernehmen, um das sozusagen. Ähm, ja, weil die Unternehmen sind alle auf der Suche und dadurch hören wir natürlich, was gesucht wird. Und dann machen wir mit den Unternehmen sogenannte Praxisprojekte, wo wir wie kleine Unternehmensberatungsprojekte ähm, mit den Unternehmen zusammenarbeiten. Und da hören wir natürlich, welches Thema ist bei denen gerade in, ganz besonders wichtig. Und wir holen dann die Dozenten dazu, die die Studierenden bei genau diesen Projekten unterstützen, sodass sie eben nicht nur Learning by Doing machen, sondern zum einen Learning by Doing, aber auch viel Hilfe von Dozenten bekommen.
1: Und ist das auch ein Teil, was ähm, gesagt, so ähnlich wie auch in Unternehmensberatung? Mhm. Lasst ihr euch das auch bezahlen von den Unternehmen?
0: Ja, das ist ein bisschen die Herausforderung der Public-Private-Partnership. Ja dass ähm, nur 50 Prozent, also 40 Prozent unserer Finanzierung sind durch die Stadt Hamburg gedeckt. Das heißt, 60 Prozent müssen wir ähm, durch andere Wege erwirtschaften. Das wollen wir eben nicht durch Studiengebühren mhm. tun. Das müssen auch einige Studierenden bei uns müssen Studiengebühren bezahlen, aber sehr, sehr viele nicht. Ähm, weil wir eben die Unternehmen bitten, dann auch einen gewissen Obolus dafür zu bezahlen. Und damit finanzieren wir die Schule.
1: Ja. Das ist, finde ich, nur fair, weil schließlich äh, haben Sie dadurch Zugang zu absoluten Top-Talenten. Und äh, wenn sie eine Unternehmensberatung engagieren würden, würde das ein Vielfaches kosten, genau. was du aus deiner Zeit von McKinsey äh, ja noch sehr gut kennst. Ähm, Stichwort ähm, Universität, Hörsaal. Dann denkt man an Digitalität und man hat Hörsaal. <lacht> und das ist jetzt nicht äh, erstmals, es, klingt das überschneidungsfrei. Kann man <lacht> überhaupt im Hörsaal äh, die digitalen Skills der Zukunft ausbilden?
0: Na, ich sage mal so, wir haben einen Hörsaal für 70 Leute, das ist ein Originalhörsaal aus dem Jahr 1911. Den besitzen wir eigentlich fast nie, weil man da drin nicht Lehre machen kann, so wie man sie heute will. Mhm. Man will natürlich auch Inputs bekommen, aber man will auch in Gruppen zusammenarbeiten, man will sich Sachen selber erarbeiten. Und deswegen funktioniert es schon an der Hochschule, aber eben nicht im klassischen Hörsaal, sondern in viel kleineren Gruppengebinden, auch viel flexibler, dass man eben nicht unbedingt die eineinhalb Stunden da sitzt und was zuhört und dann eine Seminararbeit darüber schreibt.
1: Mhm. Ja. Du hast jetzt gerade schon ein bisschen erklärt, ähm, bei den Praxisprojekten, wie das ähm, äh, funktioniert. Ähm, sehr stark irgendwie Hands-on-Mentalität mit den Unternehmen an konkreten Fragestellungen arbeiten. Ähm, was lehrt ihr denn direkt an der, an der Hochschule, also im Hörsaal? Was wird da denn vermittelt?
0: Das ist natürlich sehr breit gefächert, weil du hast ja. gerade schon gesagt, so von wegen ihr unterrichtet dies und das. Wir haben ein Bachelor-Programm, das ist Digital Media. Das ist eben ähm, für junge Leute, die sich im Bereich Digital und Medien orientieren. Da geht es von BIS, von ähm, Programmieren, Coden, aber auch über Geschichte der Medien, Medienkritik und solche Themen kommen davor. Dann gibt es den Master Digital- und Medienmanagement, den Philipp auch studiert hat, wo es ein klassischer, aber auch betriebswirtschaftlicher Master ist. Ist nicht bei allen so mega beliebt, aber da sind auch so Themen wie Projektmanagement, Controlling, Statistik, Daten, natürlich große Themen da drin. Dann gibt es den Master Digital Journalism wo so Themen wie Storytelling, datengetriebener Journalismus und sowas wichtig sind. Und dann ist der große, ähm, dritte Bereich ist Film, wo mit Regie, Kamera, Drehbuch und Produktion natürlich nochmal ganz andere Inhalte vermittelt werden. Und dann gibt es den Weiterbildungsbereich und der ist sehr flexibel und sehr viel kleinere Gebinde. Ne? Da kann es dann auch mal um E-Mail-Marketing gehen, einen Tag lang. Ne? Oder um, wie drehe ich ein gutes Video.
1: Ja. So wie du die ganzen, die ganzen Studiengänge gerade beschrieben hast, wenn ich dann bei euch einen Bachelor mache und dann noch einen Master, dann dauert das so im Durchschnitt, wie lange wie lang dauert das?
0: Ja, das würde, wenn man das beides zusammen ja. machen würde, fünf Jahre dauern. Ja. Das ist aber relativ selten passiert auch. Ähm, häufig ist es aber so, dass die machen Digital Media bei uns ja. und machen dann ein klassisches gap hier, ja. gehen woanders hin, entwickeln sich auch woanders. Und die Masterstudierende kommen häufig von ganz anderen Studiengängen zu uns. Die haben schon anderswo Studieren erlebt, haben gesagt, ich möchte was anderes oder ich möchte noch mal draufsatteln und studieren dann bei uns im Master. Okay.
1: Wenn man so eine gewisse Zeit bei euch ist, ähm, ein paar Jahre, zwei, drei oder halt fünf maximal, wie du gesagt hast, dann, das ändert sich ja alles so schnell, ist denn, denn überhaupt noch das, was man im ersten Semester ganz am Anfang irgendwie gehört hat, am Ende immer noch äh, up-to-date oder wie, wie oft aktualisiert ihr eure, eure Inhalte und habt ihr da einen ganz anderen Rhythmus, als es vielleicht eine klassische Hochschule machen würde?
0: Also zum einen ist es so, dass wir versuchen Inhalte zu vermitteln, die universell hm. sind das heißt, Menschen zu befähigen, sich mit Veränderungen einzustellen, sich neue Inhalte anzueignen, die Grundlagen dafür zu haben. Weil es ist ja nicht nur so, dass die Sachen sich ändern in den fünf Jahren, die jemand im Maximum bei uns wäre, was wirklich selten ist. Schon in den zwei Jahren ändert sich sehr viel. Aber es ändert sich ja noch viel mehr in den zehn Jahren, die man dann im Unternehmen verbringt, bis man selber gründet oder ähnliches. Und immer wieder müssen sich die Leute auf Neues einstellen und das wollen wir ihnen beibringen, wie sie damit gut zurechtkommen. Und dann die Grundlagen legen, auf die man dann jeweils die einzelnen Veränderungen aufbaut kann. Es ist natürlich so, bei einem Studiengang und wir vergeben ja den Abschluss der Universität Hamburg im Digital- und Medienmanagement zum Beispiel oder den Abschluss der Hochschule für Bildende Künste im Bereich Film, dass es da Regeln dafür gibt, welche Inhalte in seinem Abschluss enthalten sein müssen. Aber innerhalb der einzelnen Module hat man dann ja wieder Freiraum. Wenn ich zum Beispiel sage, das Modul heißt digitales Marketing, dann ist da in vier Jahre vorher überhaupt nicht die gleichen Themen drin wie jetzt E-Mail-Marketing zum Beispiel kommt jetzt gerade wieder, das hatten wir vor vier Jahren nicht mehr so stark drin, wo wir jetzt sagen, oh Mensch, das ist doch wieder wichtiger geworden, als wir damals gedacht haben. Und da kann man dann sozusagen innerhalb der Module dann Veränderungen haben. Und wir haben auch den großen Vorteil, dass wir eben mit sehr vielen Dozenten zusammenarbeiten und die Dozenten auch sehr regelhaft evaluieren. Das heißt, nach jeder Veranstaltung wird gefragt, wie war es für die Studierenden, wie war es für die Dozenten, wie waren die Inhalte, so dass wir da flexibel Reagieren können, als es jetzt vielleicht eine große Universität könnte.
1: Ja. Du hast gerade die verschiedenen Motivationen geschrieben, wie Leute zu euch kommen. Zum einen von Unternehmensseite, wo ihr ganz individuell auch zum Teil mit denen zusammenarbeitet, die aber auch aktiv Leute zu euch schicken. Andere sind aus dem Eigenantrieb, kommen zu euch. Wie ist denn so dieses Verhältnis zwischen dem, den Personen, die Unternehmen zu euch schicken? Und die aus einem eigenen Antrieb zu euch kommen. Und gibt es vielleicht noch weitere... Uh, Quellen, aus denen von denen Leute kommen, uh, um sich bei euch irgendwie fit für die Zukunft zu ja. machen. Es
0: ist für mich ganz schwer zu sagen, wie viele vom Unternehmen ja. geschickt werden und wer ja. sozusagen äh, kommt, ohne dass das ja. Unternehmen das weiß. Da müssten wir mal die Rechnungsadressen prüfen, ob er ja. ja sozusagen ein Unternehmen drin ist. Was im Moment der Klassiker ist, ist wirklich Online-Marketing-Manager. Das hast du ja. gerade schon erzählt. Das sind sehr viele Leute, die auch aus eigenem Antrieb kommen, die nämlich sehen, geht mir ja ähnlich. Ich habe vor 20 Jahren Marketing studiert da gab es noch kein Digitalmarketing. Das kommt in all meinen Büchern nicht vor. Wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt rein im Marketing arbeiten wollte, müsste ich mich dafür fit machen. Und das Begreifen, die heute 40-Jährigen auch und kommen wirklich sehr viele in diesen Bereich Online-Marketing-Manager, weil sie sagen, das sind genau die Skills, die ich brauche, um dann auch in meinem Unternehmen oder auch in einem neuen Unternehmen mhm. erfolgreich zu sein und mich gut bewerben zu können. Also das ist ein ganz, ganz großer Drive zu sagen, up-to-date zu bleiben, Themen, die eben im eigenen Studium noch nicht vorkamen oder auch im eigenen Unternehmen nicht. Es gibt viele Unternehmen, die sich noch überhaupt nicht mit Online-Marketing beschäftigen, Wundert man sich, aber es ist so. Und dann kommen die Leute halt und sagen, Mensch, das lerne ich bei uns nicht. Ich glaube, wir sollten uns verändern. Aber wenn ich mich verändern will als Person, muss ich diese Skills auch
1: haben. Das ist interessant. Wie du, wie du sprichst, hat auch wieder dieses Universelle, hat viel, was ihr tut, auch einfach mit Change Management, auch wenn das ein überstrapaziertes Wort mittlerweile ist. Aber äh, dieses neue Normal, diese VUCA-World, äh, volatile, uncertain, complex, Ambiguous, das sehen die Leute und für die bereitet ihr die, darauf bereitet ihr die eigentlich, eigentlich sehr stark vor bei euch.
0: Ja, und das höre ich auch immer wieder. Wir haben ja berufsbegleitende mhm. Studiengänge und die funktionieren zumeist so, dass die Leute zwei bis drei Tage im Monat wirklich bei uns sind und dann wieder zurück ins Unternehmen gehen. Und ich kriege ganz häufig erzählt, dass das toll ist, weil man sozusagen zwei bis drei Tage neuen Input kriegt, einen neuen Impuls und den dann direkt im Unternehmen umsetzt, sodass auch in den Unternehmen so ein Change stattfindet, ne? so ganz leicht und vorsichtig, weil es ist ja dann erstmal nur eine Person, zwei Personen, drei Personen, die aber immer wieder mit neuen Ideen und neuen Impulsen kommen.
1: Das, ähm, finde ich, wusste ich gar nicht, also ich lerne gerade irgendwie selber total viel dazu und wir sollten uns euch im Nachgang mal zusammensetzen und schauen, wie wir das, was ihr Gutes macht, noch viel mehr in die Welt raustragen, weil auch, dass wir es wie immer sehen, wenn, wenn wir mit Unternehmen sprechen, genau das, wie du beschreibst, diese große Nähe auch zum Tagesgeschäft, äh, ist ein absoluter Mehrwert. Und normalerweise denkt man ja oft noch an Hochschulausbildung so ein bisschen fern von der, von der Praxis. Äh, das ist bei euch genau umgedreht. Ähm, und das finde ich äh, Finde ich ganz toll. Du hast gerade beschrieben nochmal oder auch erwähnt, wie viele unterschiedliche Studiengänge ihr mhm. habt. Ähm, zum einen A, wie viele sind das denn so in Gänze, um so ein Gesamtgefühl zu bekommen? Und B, was sind denn, das eine hast du gerade schon erwähnt, aber was, welche werden denn am stärksten nachgefragt? Was sind so, und ändern sich diese Trends immer wieder mal alle paar Jahre? Mhm.
0: Also, wir haben fünf Studiengänge insgesamt, ähm, wovon zwei eigentlich fast ein Studiengang sind. Das ist nämlich einmal Vollzeit- und einmal berufsbegleitend. Am meisten nachgefragt ist bei uns in der Tat der Studiengang Film. Wir sind eine der sieben Filmhochschulen in Deutschland und das ähm, ist natürlich eine sehr klare Verknappung. Und das heißt, da kriegen wir sehr, sehr, sehr viele Bewerbungen, können aber leider nur 24 Leute nehmen. Und danach sind es in der Tat direkt die digitalen Themen, die sehr nachgefragt sind. Und dann beginnt es im Bachelor, ähm, weil das Bachelor-Programm eben auch noch sehr offen ist, wo man sich in sehr viele Bereiche ähm, orientieren kann. Aber als nächstes dann direkt Digital- und Medienmanagement, würde ja. ich sagen. Und insbesondere bei berufserfahrenen Leuten ist es ähm, Digital- und Medienmanagement, das interessant ist.
1: Was sind denn die Branchen, die, die nächsten, den größten Nachholbedarf im Bereich Digitalität haben? Gibt es da Schwerpunkte oder würdest du eher sagen, du hast gerade erwähnt, äh, vielleicht so mittelständische, eher klassisch orientierte Unternehmen oder gibt es da auch bestimmte Branchen, die aus deiner Sicht äh, hier hervorstechen, die noch ein etwas weiteren Weg zu gehen haben.
0: Branchen finde ich schwierig. Da gibt es sicherlich bessere Experten. Mhm. Aber ich merke ganz deutlich, dass der Mittelstand aufzuholen hat und dass wir Programme entwickeln müssen, um das nah und auch möglich zu machen für den deutschen Mittelstand, weil das ist das, worauf die deutsche Wirtschaft in großen Teilen mhm. beruht. Das sind nicht die großen, sondern das ist der Mittelstand. Mhm. Und ähm, gerade in Süddeutschland, da sind einfach noch viele Unternehmen, die in der, im digitalen Wandel noch nicht so weit sind und die wir unterstützen müssen dabei.
1: Jetzt ist ja das Thema ähm, Education, digitale Fähigkeiten, Skills zu vermitteln, ja eins, was viele Institute oder viele Unternehmen draußen verstanden haben, dass man da immer gut mit Buzzwords auch hantieren kann. Es äh, gibt eine Menge an, an Firmen, die Hälfte kann man gar nicht, gar nicht aussprechen, äh, ähm, die Zertifikate anbieten. Natürlich bei Facebook, bei Google, wir bieten auch eine ganze Menge zur, Selbst, zur Selbsthilfe an und bilden auch Leute aktiv aus, gerade auch im, im kleinen und mittelständischen im KMU-Segment oder im englischen SMB. Ähm, wie grenzt ihr euch denn ab von dieser Heerschar an Unternehmen da draußen, die meinen auch Zertifikate anbieten zu müssen?
0: Also zum einen ist natürlich unsere Position als Public-Private-Partnership und in Verbindung eben mit den Studiengängen, was ich finde auch eine sehr wertvolle Verbindung ist, die da drin ist, dass wir eben diesen Connect zur äh, Wissenschaft auch haben. Aber es ist vor allen Dingen die Community. Also was ähm, so ist, wir unterrichten ja vor allen Dingen in Präsenz. Das mag erstmal merkwürdig erscheinen. Man unterrichtet digitale Themen in Präsenz. Ähm, aber wir wollen, dass sich da eine Community bildet aus Menschen, die sich dann austauschen, die bei uns ja. im Seminar gewesen sind und dann wissen, ah, da gab es doch denjenigen, der hat oder ich habe doch den Dozenten gesehen und den rufe ich nochmal an. Ja. Ähm, das ist was, was uns ganz doll auszeichnet und natürlich, dass wir in den Themen dann auch schneller sein können, weil bis so ein Online-Kurs programmiert ist, bis der verändert ist, ja. ist immer eine gewisse Hürde und wir können sehr schnell sein mit unseren Dozenten, da dann eben die Kurse auch direkt anzupassen. Und da, glaube ich, wissen mittlerweile viele Leute, dass sie bei uns dann auch Qualität bekommen und sie sich dann auch wirklich in Tiefe mit den Themen beschäftigen. Etwas, was ich bei anderen, gerade Online-Learning-Themen, immer wieder feststelle, dass man anfängt und dann aber nicht weitermacht, so, sobald es so ein bisschen
1: auch schwer wird. Hm. Fünf Studiengänge, hast du gesagt, bietet ihr an. Ähm, auch Bereiche deckt ihr ab. irgendwie Digital Change, Digital Journalism haben wir teilweise an, äh, schon angesprochen. Wie arbeiten diese Fachgebiete denn äh, zusammen? Äh, also ist das dann auch interdisziplinär? Gibt es gemeinsame Kurse und dann hat man aber auch wieder separierte? Ähm, wie, wie fit macht die Leute auch in angrenzenden Bereichen? Mhm.
0: Daran können wir auf jeden Fall noch arbeiten. Mhm. Wir sind am Ende aber ja auch eine, ähm, eine kleine Institution. Mhm. Das heißt, wir sitzen alle zwei Wochen im gesamten Leitungsteam zusammen und überlegen, was tun wir und wo geht's es hin, sodass wir einen sehr engen Austausch haben auch zwischen den einzelnen Bereichen. Und dann ist es so, dass natürlich auch die Dozenten zwischen den einzelnen Bereichen ausgetauscht werden. Wenn eben in einem Bereich ein toller Dozent ist für Controlling, ist nicht so leicht, jemand zu finden, der Controlling so vermittelt, dass es auch wirklich Spaß macht und man was dabei lernt, dann wird so jemand natürlich dann auch weitergereicht. Und wenn jemand aus dem Kurs Digital Journalism zum Beispiel sagt, ich würde total gerne mal in den und den Kurs gehen, dann können wir da sehr viel möglich machen
1: für die Leute ganz wichtige frage wenn ich jetzt jemand bin der sagt ich bin jetzt im unternehmen ich fühle mir irgendwie wir müssen uns verändern das ne, marketing formel funktioniert nicht mehr so wie früher äh, ich, ich würde gern digitaler werden und ähm, meinem chef da irgendwie auch helfen und der fängt sich an zu orientieren wie findet er euch äh, und wie orientiert man sich bei euch am besten welchen kurs man dann tatsächlich belegt
0: ja. Also am besten findet man uns über unsere Website oder unsere Facebook-Präsenz natürlich auch, um das hier mal so zu sagen. Aber und dann ruft man uns am besten an. Wir haben sehr motivierte Leute, die dann auch sehr genau zuhören. Was braucht derjenige? Wo möchte derjenige hin? Und was wäre dann das Richtige? Und dann lade ich die Leute immer zu uns ein. Dich zum Beispiel auch, mhm. wenn du Lust hast, uns mal kennenzulernen. Zum Beispiel zu einem Infotag, den wir machen, wo man alle Bereiche kennenlernen kann. Oder auch zu einer Beratung bei einem unserer Professoren, die dann sagen kann, Mensch, wenn du das und das machen willst, komm doch in dies oder jenes Programm.
1: Das heißt bei aller Digitalität äh, People First, wie es immer so schön heißt, persönliche Beratung vor Ort, Gespräch führen mit einem Kollegen und dann äh, das Richtige für sich finden. Genau. Sehr gut. Äh, danke auch für das Angebot. Ähm, ich komme sehr, sehr gerne mal vorbei. Natürlich auch gleichzeitig von meiner Seite. Ich weiß nicht, wenn ihr immer wieder habt, ihr eine sehr enge Verbindung auch zur Praxis. Ähm, wenn der Interesse besteht, ähm, immer sehr gerne. Ich finde das Thema Ausbildung und es und, äh, wird immer noch unterschätzt, ist aber der Schlüssel zu vielen Problemen, die wir auch oder zu vielen Herausforderungen, die wir auch als Gesellschaft haben. Ähm, von daher leistet ihr einen sehr, sehr wertvollen Beitrag. Ähm, Gibt es abschließend noch was von deiner Seite, was du unseren Hörern mit auf den, auf den, auf den Weg geben möchtest? Du hast jetzt noch äh, 90 Sekunden äh, <lacht> Elevator Pitch. Äh, äh, nein, aber äh, Spaß beiseite. Ähm, gerne nochmal von deiner Seite, warum sollten die Leute äh, zu euch kommen? Ähm, was zeichnet euch aus? Ja.
0: Also, ich würde nochmal klar einen Appell an, an Unternehmen richten und mhm. sagen, bildet Leute aus. Erwartet nicht, dass sie einfach so auf dem Markt sind, sondern investiert in eure eigenen Leute und bildet sie zu den richtigen Themen aus. Das passiert immer noch viel zu selten. Wir haben gestern über Axel Springer gesprochen, die das auch viel machen und trotzdem in die Kritik kommen, wie viel von den eigenen Leuten haben sie eigentlich dahin geführt. Und dafür gibt es enorm viele Möglichkeiten und da mit den richtigen Institutionen zusammenarbeiten, das können wir sein, aber auch viele andere, und zu sagen, okay, ich habe da Menschen und wie kann ich die weiterbilden, damit sie für die digitale Zukunft gewappnet sind und auch unser Unternehmen, Unternehmen dafür gewappnet ist. Das finde ich wichtig und das sollten Unternehmen viel mehr machen.
1: Wir haben jetzt schon über KMUs gesprochen und die individuellen Bedürfnisse, die es dort gibt. Inwieweit entwickelt ihr auch spezifische Inhalte für KMUs oder wenn ihr KMU-Projekte betreut, äh, seht ihr, dass die unterschiedlich sind äh, versus einem Großkonzern?
0: Ja. Ähm, KMU-Projekte Unterscheiden sich nicht nur zu Projekten in Großkonzernen, sondern auch untereinander total stark. Weil es gibt KMUs, die sind schon sehr, sehr weit. Ich kann mir vorstellen, dass nach diesem Podcast jetzt Leute anrufen und sagen, wir sind ein KMU, aber wir sind schon total weit. Und andere sind wirklich noch ganz in den Kinderschuhen. Das heißt, da ist dann total viel Beratung drin. Und da merken wir auch den Unterschied, wenn wir mit einem Konzern sprechen, dann haben die eine Personalentwicklung, dann haben die Entwicklungsplanung und ähnliches. Da reden wir mit jemand auf der anderen Seite, der schon sehr stark weiß, was er möchte. Und auf KMU-Seite ist es häufig so, dass wir viel mehr auch noch beraten, dass jemand zu uns kommt und sagt, ich weiß gar nicht genau, was wir möchten, wir wollen da und dahin. Und dass wir dann spezifische Unternehmensprogramme für die machen und dann auch wirklich mit denen in die Tiefe gehen und sagen, okay, welche Inhalte braucht ihr denn und wie weit seid ihr? Und das führt dann häufig dazu, dass wir unsere Programme auch nochmal stark anpassen. Es war jetzt gerade so, es war etwas, was mir in, in Erinnerung geblieben ist, dass wir ein, ein Programm zum KMU gebracht haben und schon gedacht haben, oh, sind wir damit zu Basic? Und nach dem ersten halben Tag klar war, wir müssen nochmal mehr von vorne anfangen, mhm. weil die Leute eben noch keinen Instagram-Account hatten und ähm, noch nie bei Facebook gewesen waren, ähm, noch kein YouTube-Video gesehen hatten, wo man sagt, das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Aber da mussten wir einfach ein ganzes Stück weiter vorne anfangen. Und das können wir dann auch, das muss man dann aber wissen und ein spezifisches Programm machen. Und bei einem großen Unternehmen, da trifft man dann eben auf Leute und sagt, äh, wir sind schon ausgebildet und den und den Bereichen, wir brauchen jetzt noch das.
1: Ja. Noch ein anderes Thema. Ähm, ihr seid stolz auf eine Menge von euren Absolventen. Ähm, einige haben äh, in, in Unternehmen äh, Karriere gemacht, andere haben aber auch selber gegründet. Ähm, wenn man sich auf diese Gründung, wenn man auf diese Gründung schaut, siehst du da bestimmte Muster, in welchen Bereichen danach die Gründung passieren ähm, und was ist euer Beitrag zu diesen Gründungen? <lacht>
0: Ja, also die Gründung freut mich natürlich ganz besonders, weil wir auch eine ganze Reihe Arbeitsplätze geschaffen haben. Es ist immer toll. Also wenn man so sieht, ah, da sind Menschen und die haben Arbeitsplätze geschaffen, haben Unternehmen geschaffen, die prosperieren. Der klassische Weg dahin ist eigentlich, jemand schließt bei uns ab, geht dann erstmal in ein Unternehmen, vielleicht ein bis zwei Jahre und gründet dann mit der Idee, die vielleicht schon bei uns entstanden ist. Das ist so ein klassischer Weg dahin. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Gründungen. Also es gibt das klassische Digitalunternehmen, wo jemand eine neue Plattform aufbaut oder ähnliches. Wir haben jetzt gerade ein ganz tolles Unternehmen, den Namen nenne ich jetzt mal nicht, aber die machen Performance-Marketing, mhm. haben da ein neues Tool entwickelt und gerade sehr, sehr ähm, lukrativ auch verkauft. Und dann gibt es aber auch klassische Agenturen, dass jemand eine Marketingagentur gründet zum Beispiel. Und dann natürlich die ganzen Filmproduktionen, die bei uns entstanden sind und wo dann eben Menschen eigene Produktionen gründen, was auch eine tolle Sache ist. Und so wechselt das und dann bleibt eben auch dieser Zusammenhalt. Man lernt bei uns an der Schule Menschen kennen und gerade wenn man neu gründet, und das ist, glaube ich, ein Teil unserer Unterstützung, dann braucht man dieses Netzwerk. Und das ist was, worauf wir sehr viel Wert legen, dass eben innerhalb des Studiums schon so ein Netzwerk entsteht und dass das auch trägt, dann, wenn ich eben im Berufsleben stehe. Und am Ende weiß, wen rufe ich an, wenn ne, wenn ich jetzt doch jemanden brauche, der Spezialist für XY ist. Performance Marketing, Human Resources, ähm, Unternehmensgründung, Existenzgründung. Wer hat es schon mal gemacht, wer kann mir helfen? Und ähm, da können unsere Absolventen auf sehr viel zurückgreifen. Und der sind deswegen, glaube ich, auch erfolgreicher als vielleicht aus
1: anderen Institutionen. Beeindruckend, wirklich beeindruckend. Wir als Facebook, wir unterstützen bei euch ein Digital Journalism Fellowship. Kannst du da noch mal ein paar Worte dazu sagen?
0: Ja, das ist ein tolles Programm, weil es gibt besonders einen Bereich, wo wir in Deutschland großen Nachholbedarf haben, das ist der digitale Journalismus. Und es ist sehr schwer Unternehmen dafür zu gewinnen, Journalisten weiter auszubauen, ähm, auszubilden, weil Journalisten natürlich sehr häufig freiberuflich beschäftigt sind. Dadurch gibt es so eine Ausbildungslücke, die es in anderen Bereichen nicht so gibt, wo uns eben Unternehmen Menschen schicken, die bei uns ausgebildet werden. Und durch das Digital Journalism Fellowship können wir eben auch mal ein ganz tolles Programm für Journalisten anbieten. Das ist kostenfrei. Die Journalisten kommen über ein Jahr immer wieder zu uns und werden in den aktuellsten Themen des Digital Journalism ausgebildet. Ähm, und das machen wir selbstständig. Wir haben einen großen Beirat dafür gegründet aus allen Medien, nicht allen, aber sehr vielen Medienunternehmen, die dieses Programm steuern, sodass wir auch sicher sein können, die richtigen Inhalte da drin zu vermitteln. Und wir gehen jetzt, wir haben im letzten Jahr gestartet, im November, glaube ich, alle Journalisten sind noch an Bord. Wir haben 20 Leute auswählen dürfen und hatten über 250 Bewerber dafür. Das ist toll.
1: Und es ist wirklich ein Zusammenschluss von, ähm, oder ihr habt die Unterstützung von allen größeren Medienunternehmen, es also ist eigentlich eine, eine wirkliche Gattungsinitiative?
0: Ja, die Initiative kam ursprünglich ja. ja von uns und dann mit der Hilfe von euch können wir es finanzieren. Mhm. Aber ähm, durch diesen Beirat können wir eben sicherstellen, dass aus ganz unterschiedlichen Bereichen da Informationen einfließen. Mhm. Und dass auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen Leute involviert sind und auch auf die Qualität achten. Das ist mir immer besonders wichtig, gerade wenn man so ein Programm macht, dass es eine hohe Qualität hat. Da kann man sagen, wir gucken uns das selber an und achten darauf, dass wir gute Qualität machen. Aber noch besser ist, jemand anders guckt drauf und sagt, Mensch, ist es gut? Was müsst ihr noch anders machen? Und am besten ist natürlich, wenn derjenige dann eben selber auch digitaler Journalist in einem großen Unternehmen ist. Und so ist dann der Beirat doch zusammengestellt.
1: Das perfekte Schlusswort. Vielen Dank, Katharina. Das hat ganz viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich darauf, dich bald besuchen zu können in Hamburg und äh, euch weiterhin so viel Erfolg und behaltet euch vor allen Dingen auch dieses menschliche, diese sympathische Art und Weise, weil die ist in der heutigen Zeit äh, enorm wichtig. Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Das Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.